0: So, dann auch von mir wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ich habe richtig Lust, zum Wohl. Ich habe richtig Lust, euch jetzt mitzunehmen auf eine tolle Reise. Der Anfang jetzt der nächsten Predigtreihe heißt Lebenswege. Das heißt, wir können zusammen gehen, wir können laufen wir können uns fortbewegen, wir können irgendwo hinkommen und da habe ich richtig Lust drauf und was ich jetzt vergessen hatte, auch alle, die den Podcast hören, dürfen natürlich mitlaufen und sich mitbewegen und ich freue mich, dass ihr fleißig zuhört, dass ihr dabei seid, dass ihr was mitnehmen könnt und deswegen würde ich sagen, wir steigen direkt knallhart ein in die Bibelstelle, in den ersten Text. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Bam! Das wollte ich schon immer machen. Ich hoffe, ihr seid jetzt wach. Das sind krasse Worte. Das ist richtig heftig. Und warum das so ist, sage ich jetzt mal ganz kurz. Das ist aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem Teil, in dem Jesus von der Bergpredigt redet, in der er das Reich Gottes skizziert, in der er sagt, wie das Reich Gottes aussieht. Und im Anschluss daran bringt er vier knallharte Warnungen und das Volk und eine davon ist die hier. Die der Zwei Wege und das ist, Erstmal richtig heftig. Es geht ums Verderben, es geht ums Leben. Also da, als ich den Text gelesen habe, es hat mich getriggert. Es ist unangenehm, man merkt irgendwie gleich, okay, da geht um viel, da geht es um alles und irgendwie so richtig frei ist man da in seiner Entscheidung nicht, was man machen kann, was man nicht machen kann. Und ja, erstmal nochmal kurz reingehen in den Text es gibt eine enge Pforte, es gibt einen engen Weg, es gibt eine breite Pforte, es gibt einen breiten Weg. Enger Weg, enge Pforte führen zum Leben, Leben in dem Fall zum ewigen Leben. Breite Pforte, breiter Weg, verderben. Ja, Heißt für uns, wir gehen durch die enge Pforte, wir suchen diese enge Pforte und gehen dann den engen Weg, weil Jesus das sagt. Und damit bin ich eigentlich auch fast schon am Ende und ihr wisst, was ihr zu tun habt. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, aber als Sascha das gesagt hat mit ja, Predigen, ich habe irgendwie auf dem Herzen, red, red doch mal über den schmalen Weg. Und ich kannte die Bibelstelle, da habe ich wirklich das Erste, was ich so gedacht habe, war, okay, ich kenne die Stelle, ich kenne die Message, die dahinter steht und ja, das... Das war jetzt. Jesus sagt das, also machen wir das. <lacht> Und wie geht es jetzt weiter? Genau. Ähm, grundsätzlich geht es natürlich nicht so weiter. Da muss irgendwie mehr dahinter stecken, da muss irgendwie mehr gehen, weil äh, so richtig, ich kenne die Message, ich kann sie da recht leicht rauslesen, aber was ich machen soll, weiß ich eigentlich immer noch nicht. Und das will ich jetzt mit euch so ein bisschen erfahren, will mit euch diesen Weg gehen, was da eigentlich alles dahinter steckt, wo uns das auch mehr sein kann als eine Warnung, wo ich nicht einfach nur die Alarmglocken losgehen und ich mir denke, äh, jetzt muss ich aber mal Arschbacken zusammenkneifen und tun, sondern was da eigentlich alles noch Jesus mehr damit sagen will, welche tiefe Botschaft da drin steckt und aber ich glaube, es ist wichtig, auch erstmal hinzuspüren, was dieser Text mit einem macht. Und ich habe es schon leicht angedeutet, aber es ist so, und das ging mir beim Lesen und beim Vorbereiten am Anfang auch ganz krass so, dass, ja, also dieser schmale Weg, diese enge Pforte, die wir erstmal finden müssen, die zum ewigen Leben führen, ewiges Leben, super, da will ich hin. Aber, ja, das ist anstrengend, schmale Wege, das ist einengend, Ich habe irgendwie auch nur die Wahl zwischen zwei Wegen. Der eine ist offensichtlich gut, der andere ist offensichtlich schlecht und der falsche, den soll ich nicht gehen, das sagt Jesus, aber wo ist da eigentlich Raum für mich und was ist da eigentlich mehr als Pflicht drin? Und das ist, glaube ich, so ein elementarer Punkt, den wir irgendwie aufbrechen müssen, wo wir irgendwie rankommen müssen und sagen, wenn wir wirklich als Christen Beziehung zu Jesus leben wollen und Jesus Worte ernst nehmen wollen, müssen wir da tiefer einsteigen und das übersteigt so ein bisschen dann die Akzeptanz von Worten. Also ich kann Bibel lesen und ich kann sagen, okay, das ist Gottes Wort und das akzeptiere ich und mache ich. Oder ich kann tiefer reingehen und gucken, was steckt da drin, was berührt mich daran, wie gehe ich damit weiter. Und ja, der schmale Weg, ich habe es angedeutet, die Pforte, ähm, klingt alles nicht so gut, führt aber zum Leben. Hm, okay, ewiges Leben, ewige Verdammnis, das ist ja irgendwie alles recht weit weg erstmal. Und da habe ich schon, da merke ich immer wieder, ich habe diesen Text auch früher schon mal gelesen, also ich lese ihn dann, ich habe irgendwie die Botschaft, aber ich lasse ihn nicht wirklich an mich ran, ich lasse diese Stelle nicht so richtig an mich ran, ich drück's eher so ein bisschen weg und hab's dann recht schnell wieder vergessen. Weil das ist ja ewiges Leben, ewiges Verdammnis, das ist ja alles noch ganz lang hin. Aber wir sind auf diesem Weg und Jesus sagt, es gibt diese zwei Wege, das geht auch mir jetzt schon mal wieder komplett in die Komfortzone rein, warum soll es nur zwei Wege geben? Jeder hat doch seinen eigenen richtigen Weg und Ja, was für mich richtig ist, muss ja für dich nicht richtig sein. Und ja, da, ich denke eigentlich gar nicht so, aber ich merke, wie es in mir drin ist. Wie ich diese Gedanken trotzdem habe. Also, ich als Christ, der sich mit der Bibel beschäftigt, der sich mit Gottes Wort beschäftigt, wird sofort intellektuell, würde ich sagen, "Das das ist ja alles Quatsch, jeder hat seinen Weg und alles. Aber wenn ich nur solche Sachen lese und so grob darauf eingehe, dann merke ich, wie in mir das doch irgendwie verankert ist und irgendwie mich in mir anspringt. Ich kann es vielleicht gar nicht so richtig greifen, aber es stört mich dann irgendwie, dass es ja doch nur zwei Wege gibt und ich kann es ja eh nicht entscheiden und so nach dem Motto, warum muss ich überhaupt einen Weg gehen, ich würde viel lieber auf der Couch sitzen bleiben und Film schauen. Aber geht nicht, der eine oder der andere Weg muss es sein. Und wenn wir Gefahr laufen zu denken, oh, Verderben, ja, aber es ist der breite Weg. Und Verderben, was kann Verderben schon bedeuten? Dann will ich euch das jetzt genau sagen, was das griechische Wort davon ist. Das ist nämlich apuleia Und das heißt genau äußerstes, äußerster endgültiger Ruin oder Untergang. Unumstößliches Verderben. Und ich hoffe, euch geht es da irgendwie genau wie mir. Das knallt auch rein. Also das das will man nicht. Das will man nicht haben. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass es sich vielleicht doch lohnt, sich intensiv mit diesem schmalen Weg und dieser engen Pforte zu beschäftigen und mal zu schauen, was es da vielleicht mehr zu entdecken gibt, als nur dieses reine Pflichtgefühl und dieses, Jesus sagt, machen wir halt. Und da muss man sehen, erstmal als erster Einstieg, wenn Matthäus was sagt oder was schreibt und Jesus was sagt, dann richtet er sich natürlich an die Zuhörerschaft der damaligen Zeit. Und das heißt für uns eigentlich immer, wenn wir Bibel lesen in unserer Kultur, dass wir erstmal Gefahr laufen, vielleicht gar nicht alles so zu verstehen oder aufzunehmen, wie es die Menschen damals gemacht haben, weil die bestimmte Assoziationen mit einem Thema haben. Jesus spricht von einem schmalen Weg, von einem breiten Weg. Das ist jetzt für uns erstmal ein schmaler und breiter Weg, was irgendwie religiös erstmal überhaupt gar keinen Bezug hat. Aber die damaligen, Leute, die damaligen Menschen, die damaligen Zuhörer, hatten da eben sehr wohl einen klaren Bezug dazu. Die wussten relativ genau, okay, was damit zusammengehört und auch was das anspielen könnte. Und für uns ist das super wichtig, da dann hinzuschauen und das will ich machen, weil die ganzen Rituale im Judentum weisen aus dem Alten Testament alle auf Jesus hin. Und das ist immer gut für uns als Christen, die Jesus suchen. Und deswegen will ich euch jetzt an einem Bild kurz erklären, um was es denn da, was es denn da mit dem breiten und dem schmalen Weg auf sich hat. Man sieht es nicht ganz, das ist, die, das ist eine Mikwe, genau. <lacht> Das ist oder das sind besser gesagt die Ausgrabungen einer Mikwe. Mikwe ist im Judentum ein rituelles Reinigungsbad. Gibt's ganz viel, wurde in den letzten Jahrzehnten ganz, ganz viele ausgegraben. Und gerade in der Nähe vom Tempel haben sie, glaube ich, hunderte von diesen Reinigungsbädern gefunden. Und das System ist eigentlich recht simpel. Bevor die Menschen in den Tempel, also vor Gott kommen, müssen sie sich heiligen und reinigen. Das heißt, sie gehen zur Micke. Hier auf der Seite, man sieht es natürlich ein bisschen schlecht, ich habe leider kein besseres Bild gefunden, aber hier, gerade hier in diesem Bereich, sieht man es meiner Meinung nach ganz gut. Ich komme hier von oben runter und laufe da, diese breite Treppe, das ist eigentlich so bis hier, laufe ich runter den breiten Weg, runter ins Wasser, dort tauche ich komplett unter, wasche mich ab und zwar sage ich dazu, bei jedem Wetter, also auch im Winter, wenn es richtig, richtig kalt ist, drehe mich um 180 Grad und gehe den schmalen Weg wieder zurück nach oben. Und dann bin ich gereinigt, dann bin ich geheiligt, das ist ein Ritual, eigentlich das öffentlichen Sündenbekenntnis, also ich muss mich reinigen, wenn ich mich heiligen will oder wenn ich meine Sünden abwaschen will. Und das ist eigentlich mega interessant. Hier ist für die Juden ganz klar erkennbar, also das ist damit verknüpft. Es gibt den breiten Weg runter, reinigen, schmalen Weg hoch. Also wenn wir uns überlegen, wie komme ich vom schmalen auf den breiten Weg, äh, vom breiten auf den schmalen Weg ist besser. <lacht> wenn ich vom Bre- wie komme ich vom breiten auf den schmalen Weg Dann haben sie das im Kopf. Okay, ich muss einen breiten Weg runter, ich muss mich reinigen und ich gehe dann den schmalen Weg wieder hoch. Da haben wir dieses Bild schon mal. Und was ich echt cool finde, eigentlich ist in diesem Ritual steckt eigentlich das Evangelium drin. Ich gehe wohin? In dem Fall Jesus. Ich reinige mich. Ich tue damit öffentlich Buße. Ich kehre um und gehe den richtigen Weg. Das ist eigentlich das, was wir Christen tun müssen. Und da haben wir jetzt einen guten Ansatzpunkt, um zu sehen: okay, was hat es mit dem schmalen, breiten Weg auf sich? Umkehr, also erstmal Sündenerkenntnis, dann die Umkehr, dann die Buße und dann sind wir auf dem schmalen Weg und der schmale Weg ist mit Jesus. Und in diesem Ritual ist natürlich ganz zentral, weil es in der Mitte steht, das Wasser, dieses Untertauchen im Wasser. Und da wir jetzt heutzutage nicht mehr in die Mikwe gehen, wir als Christen, und uns da reinigen, Dörte Schon hat sie gerade gesagt. Da wir das heutzutage nicht mehr machen und dieses Wasser ja reinigende Kraft hat, schauen wir doch einfach mal, ob's, ob Jesus, ob die Schreiber des Neuen Testaments uns da irgendwie einen anderen Ansatzpunkt gegeben haben, wie wir zum gleichen Ergebnis kommen können. Und damit möchte ich gleich zur nächsten Bibelstelle überleiten. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Der erste Teil ist auch sehr wichtig, da kann man auch eine eigene Predigtreihe drüber machen, darauf will ich an dieser Stelle aber nicht hinaus, sondern ich will auf den zweiten Teil hinaus. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Hier haben wir genau das, hier haben wir genau diese Parallele und es wird uns gesagt, okay, es gibt sowas wie ein Wasserbad im Wort, das uns, durch das wir gereinigt werden. Das heißt für uns eindeutig, dass wir ins Wort müssen, also in die Schrift, dass die Bibel uns was gibt das uns zur Umkehr aufruft und uns hilft, uns zu reinigen. Also, ganz wichtiger Punkt, wir müssen ins Wort, wir müssen in die Schrift, wir müssen uns das nehmen als Instrument, um Jesus kennenzulernen, um seinen Willen zu kennen und irgendwie auf diesen schmalen Weg zu kommen. Und wie das geht und was das eigentlich, und das, das finde ich so das Fantastische, vielleicht noch zwischendurch, das hat sich bei mir auch in dieser Predigtvorbereitung wirklich so nach und nach, so Schritt für Schritt entwickelt, was für Dimensionen da eigentlich drin sind und dass es eben mehr ist, als einfach nur irgendwie einen Weg gerade zu gehen, sondern eigentlich auch wirklich tiefer rein, auch ins Wort irgendwie, im wahrsten Sinne des Wortes, dann auch in der Schrift abzutauchen und wirklich zu sehen, wo denn das überhaupt hingeht und Ich will nicht zu viel vorwegnehmen vor der nächsten Bibelstelle, aber wie einfach auch dieses Sich-Beschäftigen mit dem Wort und mit diesem Thema schmaler, breiter Weg, ich auch einfach wieder gemerkt habe, wie eindimensional ich eigentlich denke und wie beschränkt ich eigentlich meinen Gedanken bin und wie viele wichtige Aspekte ich einfach mal so beim besten Willen, den ich mir jetzt einfach mal attestieren würde, einfach außen vor lasse. Deswegen freue ich mich jetzt mega drauf, weil die nächste Stelle ist echt so ein Changer für mich gewesen, ähm, da mit euch einzusteigen und da euch mitzunehmen. Steht in Johannes, Kapitel 10. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Und hier haben wir auch wieder diese Bilder, die Tür. Jesus ist die Tür, äquivalent dazu in Matthäus, Jesus ist die Pforte. Und Jesus ist hier auch der Hirte, der führt und wir sind die Schafe. Und jetzt will ich euch einfach mitnehmen und dieses große Bild malen und zeigen, was ich auch so im Kopf hatte, was so mein Matthäus-Bild ist, wenn ich das einfach isoliert für mich betrachte und was dieses Johannesbild mit mir macht und was das einfach für einen großen Rahmen schafft, um mir zu zeigen, was sind denn eigentlich die Wege, was ist der schmale Weg, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Und hier haben wir einen Hirten, sogar einen guten Hirten, er kennt seine Schafe beim Namen, der ruft sie und er führt sie hinaus. Und er geht ihnen sogar voran. Er ist die Orientierung. Also die Schafe müssen nichts tun, außer auf seine Stimme hören. Und hier steht, sie kennen seine Stimme. Sie machen das. Sie werden gerufen, Sie kennen seine Stimme, sie folgen ihm und er führt sie an. Und da habe ich einfach so im Kopf gehabt, okay, der Hirte geht voran, die Schafe in einer Reihe oder nebeneinander und das kann auch, wie gesagt, das kann auch im Gebirge sein, da gibt es auch schmale Pfade, das kann gefährlich sein, da gibt es links und rechts, gibt es Abgründe und das ist, das ist kein, wirklich, ja, kein wirklich angenehmer Weg. Der Weg an sich, der Untergrund ist nicht der angenehmste. Das ist steil, das kann auch anstrengend sein, aber allein dieses Bild und der Hirte weiß, wo es hingeht, da brauche ich mich auch gar nicht so groß drum kümmern und das links und rechts irgendwie beurteilen, sondern ich kann einfach auch dem Hirten vertrauen, ich kann dem Hirten hinterhergehen und es sind auch andere Schafe da. Und da will ich jetzt mal euch kurz noch erklären, was ich bei dieser Matthäus-Stelle, was da mit diesem schmalen Weg, was ich da erstmal für ein Bild so im Kopf hatte. Das war so, ja, ich muss das machen, aber das, da habe ich mich eher so gesehen, ich alleine laufe einen steilen Berg hoch mit Geröllfeld und ja. Alles schwer, es windet, es ist noch so ein bisschen Nieselregen und ich muss mich da so richtig durchkämpfen. Und ich mache das, weil Jesus sagt es. Ich muss diesen schmalen Weg gehen und ich bin ja guter Christ, ich mache das, ich gehe da. Ich kämpfe mich da knallhart durch bis zum Gipfel, weil da will ich ja hin, ewiges Leben ist gut, das ist mein Ding, mache ich. Und dann kommt dieses Bild in Johannes und ich habe das andere sogar akzeptiert, by the way. Also, das war jetzt nicht so, war nee, dann gehe ich diesen Weg lieber nicht, sondern doch, okay, mache ich. Mache ich. Aber jetzt kommt dieses Bild von Johannes und dann ist, sind mir ein paar Sachen. Matze, wenn du vielleicht den ersten Text nochmal reinmachen könntest. Da ist mir zum Beispiel, und vielleicht ist euch das jetzt auch schon aufgefallen, weil ich habe gesagt, ja gut, dann laufe ich da so alleine durch die Gegend. Das steht da gar nirgends, das habe ich irgendwie in meiner Prägung, habe ich das so da reingelesen. Da steht nicht, dass wir alleine sind, da steht nur, ja, es sind wenige, die ihn finden, das ist ein schmaler Weg, ich muss durch diese enge Pforte, das ist nicht leicht. Aber da steht nicht, dass ich das alleine machen muss. Und das ist der Punkt. Ich habe hier in diesem Johannesbild, das sind die Schafe und das ist die Gemeinde hier meine Brüder und Schwestern, wie ihr da seid, wir gehen das zusammen. Wir müssen zwar diese Pforte, wir müssen Jesus suchen, wir müssen Jesus finden, wir müssen auf seine Stimme hören. Und das ist nicht leicht. Schaut euch an, was in der westlichen Welt, wie viele Leute sonntags in Gottesdienst gehen, wie viele Jesus finden und wie viele Leute Jesus suchen. Also Jesus ist da vollkommen realist, indem er sagt, also es sind wenige dies finden. Aber meine erste, meine erste Emotion dazu ist, wenn wenige das nur finden, finde ich das, dann mache ich mich klein, finde find ich das dann überhaupt, lohnt es sich überhaupt zu suchen? Das ist nicht so. Wir dürfen, also wir sind eine Schafherde. wir dürfen zusammensuchen, wir dürfen zusammen die Stimme des Hirten hören, wir dürfen uns auch gegenseitig ermahnen, wenn das eine Schaf ganz hinten läuft und das in der Mitte und das vorne, dann können die Schafe auch untereinander mal sagen, der Hirte hat gesagt, so und so sieht es aus. Also das ist, im Gegensatz zu dem Bild, das ich da hatte, ist das ein Bild von Gemeinschaft, das ist ein Bild von Zusammenhalt, das ist ein Gefühl von Orientierung. Aber, und jetzt kommt wieder ein Aber, (lacht) natürlich Müssen wir die Stimme des Hirten hören. Wir müssen ihr folgen. Wir müssen erstmal diese enge Pforte finden. Das ist der Eingang, um überhaupt auf diesen Weg zu kommen und dass wir dann als Schafe da alle schön munter vor uns herlaufen können, uns dann tatsächlich mit Gott zusammen schön haben. Gibt es noch ein paar Punkte, die halt erfüllt sein müssen. Und jetzt trinke ich erstmal einen Schluck und dann geht's weiter. Also, jetzt geht es für uns drum, ich hoffe, ihr seid da bei mir, dass wir jetzt sagen, okay, der schmale Weg ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht macht es sogar Spaß, diesen schmalen Weg zu gehen und jetzt gucken wir einfach mal, dass wir den finden und was wir dafür machen müssen, um diese Pforte zu finden, um diesen Weg zu finden, dass wir das dann haben können. Und da kann ich wieder zurückgreifen auf das Bild der Mikwe, die wir hatten, wenn ich Jesus folgen will, muss ich seinen Ruf hören. Das heißt, damit das funktioniert, muss ich seine Stimme kennen. Ich muss sie auch unterscheiden können. Ich muss sie irgendwie wahrnehmen können. Und wie mache ich das? Durch das Wort. Durch die Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. Und da kann ich auch jeden, der sagt, ich Kenne Gott nicht, ich habe seine Stimme noch nie gehört, aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen Leben ähm, ermutigen, geht ins Wort. Ich bin zum Glauben gekommen, quasi als erstmal Entscheidung. Ich habe euch hier kennengelernt, fand das alles cool, war noch kein Christ und habe gemerkt, da ist was Besonderes. Und habe gesagt, okay, ich gehe geh ins Wort, ich lese die Bibel, ich setze mich mit diesen Themen auseinander, ohne vorher schon Gottes Ruf gehört zu haben. Und dann bin ich ins Wort gegangen, habe mich damit auseinandergesetzt, bin da abgetaucht und dann irgendwann habe ich auch Gottes Stimme gehört, weil ich gesagt habe, wenn es Gott gibt, wenn Jesus für unsere Sünden gestorben ist und ich Bibel lese und ihn suche, dann werde ich ihn dort finden. Und wenn es nicht so ist, dann okay, gut. Was habe ich verloren? Nix. Also mache ich das. Und ich kann jeden nur ermutigen, geh ins Wort. Lies die Bibel, wenn du Zweifel hast, lass dich drauf ein, geh den Schritt, geh ins Wort. Und noch was. Ich hatte es mit hier, ich brauche erstmal die Sündenerkenntnis, zu sehen, okay, ich bin einfach vor Gott nichts wert, meine guten Taten oder was ich mir einbilde, ja, das, das, das besteht vor Gott einfach nicht. Und dann umkehren, Buße tun, das ist an sich erstmal... Das ist unangenehm. Allein die Vorstellung, sich auch seinen eigenen Abgründen stellen zu müssen, das ist jetzt ja, erstmal nichts, was mich vor Freude in die Luft springen lässt. Aber ich sage euch auch, es ist, oder ich habe es so wahrgenommen, es ist für mich so, Gottes Wort und Jesus kann einen, können ein viel, viel liebevoller darauf hinweisen und auf den Weg führen, als es zum Teil die Konfrontation mit Menschen ist. Also das Ergebnis ist das gleiche. Ich muss zu dieser Erkenntnis kommen, aber Jesus und Gott sind Liebe. Wenn ich da mich darauf einlasse, dann ist es um einiges angenehmer. Also Ich lasse mich lieber von Gott auf meine Fehler hinweisen, als von Menschen. Grundsätzlich. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann nimmt das auch so ein bisschen die Angst, die man berechtigterweise auch haben kann, oder dieses, diesen Drang ist irgendwann nicht zu tun, sich auch mit eigenen Fehlern auseinanderzusetzen und dann Buße zu tun, tatsächlich. Und das ist auch so ein bisschen so der Fehler, den wir immer machen. Wir denken immer nur von einem Schritt zum anderen. Wir sollten noch mal wieder ein bisschen zurückdenken, weil jeder hat das schon. Also ich kenne das Gefühl wenn man dann mal Buße getan hat, wenn man mal die ganze Last von Sünde einfach mal losgelassen hat, das gibt dann ein Gefühl von Freiheit. Das ist erleichternd. Aber in dem Moment, in dem wir vor dem Schritt stehen, dann irgendwie Buße tun zu müssen, ist uns das Gefühl, das wir schon mal hatten von Freiheit und von Erleichterung und Nähe zu Gott, ist uns dann irgendwie fern und hält uns da ein bisschen von ab. Deswegen auch hier die Ermutigung, lasst euch darauf ein, Es hilft. Und dann hören wir Gottes Stimme. Dann können wir uns von ihm führen lassen. Und dann leitet er uns auf dem Weg. Und wie krass ist es also Ich habe es ja auch gemacht in der Predigtvorbereitung. Ich reiße mich da auseinander und denke hier, boah, breiter Weg, schmaler Weg und das ist ja anstrengend und nicht und In der Bibel, in Bezug auf die Bibel, mache ich das schon. Also Michael kann es bestätigen, wie gesagt, wir gehen gern wandern, wir lieben die Natur ähm, und uns wird nie einfallen, mit allen Touristen so durch die Gegend auf den ausgebauten Straßen zu laufen, weil wir eigentlich wissen, da liegen nicht die Schätze der Natur. Die Schätze der Natur liegen da, wo ich abseits gehe, wo ich mich auch mal irgendwo durchkämpfe und dann, mit einer phänomenalen Aussicht belohnt werde. Und da machen wir das ganz natürlich, da ist für uns klar, hey, okay, das, das lohnt. Und da haben wir es irgendwie auch im Herzen, dass es, dass es klar so ist. Und jetzt stellt euch das vor, also natürlich gibt es auch, Dörte ist keine Wanderin, das weiß ich, aber sie hat bestimmt auch breite und schmale Wege in ihrem Leben, wo sie weiß, okay, das ist, da lohnt sich der schmale Weg. Und auch für jeden anderen, der nicht wandert. Also denkt mal drüber nach. Da wird es bestimmt was geben, wo ihr einfach unabhängig davon sagt, okay, ja, da gehe ich ja schon ganz normal, schmale Wege, weil ich weiß, das lohnt. Und jetzt lasst euch darauf ein, dass eben wir schmale Wege gehen und von Gott geführt werden. Und wir eigentlich wissen, dass wir es lieben, Gottes Stimme zu hören, dass es heilsam für uns ist, dass jeder diese Heilsamkeit schon erlebt hat Und jeder wahrscheinlich einfach mal, wenn er sich näher damit beschäftigt, sagen kann, hey, klar ist es das wert. Natürlich ist es das wert, die enge Pforte zu suchen. Natürlich ist es wert, diesen schmalen Weg zu gehen. Wenn wir nicht direkt abblocken, wenn wir nicht sagen, puh, okay. Aber viele andere, viele machen es halt auch nicht. Und das ist auch immer so die Sache. Und was ist denn überhaupt das Richtige? Und viele sagen auch, wir hey, kennen ja Gott nicht. Und wir wünschen uns vielleicht auch von Leuten in, so, in unserem Leben, dass sie mit uns die Pforte suchen, dass sie mit uns den Weg gehen. Und da will ich nochmal einen kleinen Schwenk zum Missionsauftrag machen. Leute, die die Bibel nicht kennen, die Gott nicht kennen, hören auch Jesus' Stimme nicht. Die werden von ihm Sie nehmen den Ruf nicht so wahr und sehen überhaupt nicht die Notwendigkeit, irgendeine enge Pforte oder einen schmalen Weg zu suchen. Deswegen auch hier die Ermutigung, wir müssen den Leuten davon erzählen, wir müssen die Leute dazu bringen, dass sie sich damit beschäftigen, damit beschäftigen wollen, damit sie Jesus' Stimme hören und auch diesen Ruf hören dass sie diesen Ruf auch hören dürfen, weil der kommt nicht von nichts. Das ist normal nicht so. Also es gibt diese Sachen, dass es wirklich die Leute trifft und sie sagen, wow, Heiliger Geist, so ist es. Meistens ist es so, dass es auch das ein Weg ist. Und der fängt damit an, dass wir die Leute dazu bekommen, dass sie sich mit Jesus auseinandersetzen, dass sie in die Schrift gehen. Und dann können wir auch abgeben, dann können wir auch Jesus vertrauen. Dann können wir sagen, Mach du den Rest, dass ich diesen Weg gehen darf. Mit ihm, den schmalen Weg. Mit diesen Menschen zusammen die enge Pforte suchen. Lange Rede, kurzer Sinn. Nochmal wirklich die Kernpunkte, weil sie einfach unfassbar wichtig sind und auch noch mal, Ich hoffe, ich habe jetzt ein gutes Bild gezeichnet, wie schön das sein kann und wie schön das ist. Aber nicht aus den Augen verlieren, was hier steht. Es kann schön sein und ich hoffe, ich habe euch da Lust drauf gemacht, diesen Weg zu gehen. Aber am Ende steht entweder, und das ist tatsächlich das Alles oder Nichts, es steht am Ende dieses Weges entweder das ewige Leben oder die endgültige Verdammnis. Also das ist kein Spaß. Und deswegen ist es wirklich wichtig, für euch zu hören, eigentlich für jeden zu hören, dass, wenn du diesen schmalen Weg gehen willst, es ist unabdingbar, Jesus' Stimme in deinem Leben zu hören und ihr zu folgen. Und wenn du, es gibt immer Zeiten, in denen du diese Stimme nicht hörst, hat jeder von uns, dann mach dich auf, diese Stimme wieder zu hören dann musst du diese Stimme suchen, dann musst du dahin gehen, dahin kommen, dass du diese Stimme hörst. Und der zweite Punkt, das ist der Ermutigende davon, Gott sei Dank müssen wir diesen schmalen Weg nicht aus eigener Kraft und alleine gehen. Wir haben den guten Hirten, der uns vorangeht und uns liebevoll auf diesem Weg führt. Auch das müssen und dürfen wir nicht vergessen. Wir sind keine Einzelkämpfer, das ist nicht Das ist nicht nur wir, wir, wir. Wir müssen machen, machen, machen. Gott ist da, Jesus ist da, er führt uns. Er ist der Hirte, der uns auf diesem Weg führt. Und für mich ist so, das Bild von diesem Hirten hat unfassbare Kraft. Das kann ich mir vorstellen, wenn ich irgendwie gedanklich auf Abwege komme, wenn ich mich schlecht fühle. Dieses Bild vom Hirten kann ich als Anker nehmen, um mich dann daran zu erinnern, dass ich auf dem schmalen Weg bleiben will, dass ich mich dazu entscheide, auf diesem schmalen Weg zu gehen und dass es sich lohnt, auf diesem schmalen Weg zu gehen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, das ist alles gut, aber trotzdem treibt es mich oft auf den breiten Weg oder ich merke, dass ich oft auf diesem breiten Weg gehe oder da immer wieder hinabrutsche, obwohl ich das gar nicht will. Da vertröste ich euch jetzt auf nächste Woche, weil da knüpfe ich dann dran an und dann wird es darum gehen, diese zweite Komponente ein bisschen zu schließen. Jetzt hatten wir es drum, heute wollte ich euch Lust drauf machen, diesen Weg zu gehen. Nächste Woche geht es darum, was gibt es denn eigentlich für Sachen, die uns von diesem Weg abhalten können, was uns von diesem Weg abbringen können, was für Stimmen sind da an bei uns am Werk, dass wir da dann wirklich sensibilisiert sind, da dagegen zu wirken und das zusammen hat dann Power. Jesus' Stimme hören wollen, voll dahinter stehen, diesen Weg gehen zu wollen und zu wissen, was für Gefahren lauern, die drei Sachen sind richtige, das sind, richtige Leit, das sind dann richtige Leitplanken, die uns auf diesem Weg halten können. Heute wie gesagt, erstmal ich hoffe, ich habe euch vermitteln können, die Notwendigkeit, den Weg zu gehen, euch Lust machen können, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen und dass es sich lohnt und dass es erstrebenswert ist und dass wir es tun sollten, Jesus' Stimme zu hören. Jesus zu suchen, seine Stimme zu hören und damit will ich euch jetzt auch ins Gebet führen, oder mit euch zusammen noch beten, dass wir genau das tun, dass wir es unter der Woche, im Alltagsstress auch nicht vergessen, dass das die Punkte sind, auf die es ankommt. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine Botschaft, ich danke dir, dass du für unsere Sünden gestorben bist, dass du derjenige bist, der uns freisetzen will und dass du derjenige bist, der uns den Weg zeigt und dass du der gute Hirte bist, der uns führt. Du bist die vollkommene Liebe und du willst uns an dieser Liebe teilhaben lassen. Und da sind wir in der Pflicht, auch dich zu suchen und unsere Herzen auch so zu bereiten, dass wir daran teilhaben können. Und da bitte ich dich dran, lass uns deine Stimme hören, lass uns deinen Ruf hören. Überführ unsere Lügen, unsere Sünden mit deinem Wort in deiner Liebe, so dass wir damit umgehen können, so dass wir umkehren können und dass wir Beziehungen mit dir leben können. Und Pflanze es in unsere Herzen, dass dieser Wunsch stark ist, dass er immer stärker wird und dass wir uns wirklich daran orientieren können, dir zu folgen und dass wir dir gerne folgen. Und dass wir das große Ganze nicht aus dem Blick lassen, dass wir bereit dafür sind, uns nicht ablenken zu lassen, dass wir auf dich fokussiert sind. Und es ist einfach, es ist ist krass, wie du das machst. Wenn ich schaue, ja, die Welt und unsere Gedanken, und du bist einfach da, du bist einfach groß. Und wir verrennen uns und du sagst, jetzt hör mal kurz her, komm mit mir und ich danke dir, dass du uns beim Namen kennst, dass du uns jeden Einzelnen rufst, dass wir deine Stimme kennen dürfen und dass wir dir folgen dürfen. Amen.